0: sintonía.
1: Pepe Alonso. EWTN, el Radio Católica Mundial.
0: Ya no muevas ese dial, estás En sintonía, en sintonía. con Pepe Alonso. Alonso. En, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
2: ¿Qué tal, mis queridos hermanos de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros? Háganle caso a Pedro de Acevedo, ya no mueva usted ese dial porque se perdería un gran programa que tengo esta tarde porque tenemos finalmente a nuestra queridísima Luz Yvonne Dream, que después de un pequeño catarrito ya está repuesta y está con nosotros. Así que ¿qué alegría tenerte con nosotros, Luz Yvonne
1: Ay, qué felicidad, qué bueno es Dios, de verdad, qué bueno es Dios que me permite seguir gozando de ti, de Katia, de toda la producción de EWTN, qué felicidad que estoy aquí contigo, Pepe, gracias.
2: Oye, pero después de ese catar te quedó un chorro de voz porque se te oye tu voz muy fuerte y cantarina,
1: ¿eh? Oye, es, es cuando digo que el Espíritu Santo eh, suple, suple, porque si me vieran que... O sea, ahorita me verían como una filtraja humana. Después de ese flu, de este flu, acabé agotada y lo que sigo, pero... No me rajo, Pepe, no me rajo. Las ranitas nunca nos bajamos y seguimos brincando.
2: Vámonos. Oye, pero si así estás agotada, ni quiero imaginarme cuando estés eh, cuando estés llena de vitalidad. Entonces, Tomás va a tener que tener una, una energía para contenerte.
1: Totalmente. El Espíritu no, qué bueno. que hace maravilla.
2: Qué bueno, qué bueno tenerte con nosotros, eh, mi queridísima. Oye, tengo, tengo un canto para ponernos en cinturía. Fíjate, ya que estamos en... a ah, media cuaresma, ya estamos a media cuaresma. Y el título me encanta, es Preciosa Sangre, y va a estar interpretada por el Padre Miguel y los hermanos Fuego Nuevo. ¿Te parece si escuchamos Preciosa Sangre? Por supuesto, vamos. Bueno, pues adelante Padre Miguel.
3: derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón, se eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, preciosa sangre derramada en la cruz. Y el cordero que entregó su corazón se eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio Tú mi Dios Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús, precioso Jesús. Jesús Adoremos, adoremos en la cruz al Corredor que nos trajo salvación que nos dio su corazón Preciosa sangre derramada en la cruz si el cordero que entregó su corazón se eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios Preciosa sangre derramada en la cruz el cordero que entregó su corazón, aliencia eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación su corazón, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación.
2: Gracias, Padre Miguel y Grupo Hermanos Fuego Nuevo. Qué, qué, qué canto más uh, impresionante, ¿verdad, Lucibón? Recordarnos eh, esa sangre que el Señor derramó en la cruz. Y, y previo a la cruz, porque desde el momento de su arresto, cuando empezó a ser golpeado, más tarde flagelado, la corona de espinas, en fin, todo lo que ocurrió previo a llegar a esa cruz donde fue clavado, eh, hubo un derramamiento de sangre bárbaro. Y en la cruz, obviamente, es la culminación de esa entrega de Él, ¿verdad? Preciosa sangre sí, sí, derramada sí, sí. en la cruz.
3: Uh -huh.
1: sí, me encantó, me, me, me conmovió muchísimo ese de precioso Jesús. Y es que, mi querido Pepe, así hay que tratarlo con esa familiaridad es nuestro hermano, es nuestro padre venimos del mismo creador eh, hizo uh -huh. todo por amor a ti, a mí, bien dices en esa cruz, mientras lo crucificaban gritaba tu nombre gritaba Pepe va por uh -huh. ti y va por
2: uh -huh. ti Así,
1: uh -huh. así hay que verlo así hay que amarlo, es nuestra esperanza Pepe
2: me encanta esa, esa escena que pones, ¿verdad? Ojalá todos tuviéramos, yo la tengo, pero me refiero a todo nuestro auditorio, que tuviéramos, sobre todo en estos días cuaresmanes, muy presente una cruz cerca y que varias veces al día simplemente nos paráramos frente a ella, ¿verdad? Y lo que tú dices, no pensar que lo hizo por toda la humanidad, aunque así es, sino uh -huh. pensar lo hizo por mí. O sea, tomar uh -huh. ese, esa entrega, esa, esa inmolación de, del Hijo de Dios por mí, por mí, y, y hacerme un pequeño examen y yo, re, ¿cómo respondo a esa entrega, a ese precio que él pagó con su preciosa sangre para rescatarme eh, del infierno eterno, verdad?
1: Sí, 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 por supuesto. Y fíjate, ahorita que, me, que estás proponiendo eso de que todos tuviéramos una cruz cerca, eh, eh, mi querido Pepe, hoy eso choca con la lógica del mundo. Choca uh -huh. con la lógica del mundo Y sobre todo en esta tanta porquería Llamada nueva era Que incluso, oh. fíjate eh, Incluso te mandan quitar las cruces Porque sabe de mal agüero Fíjate cómo se han metido Porque Dios trae Dios. malas energías Porque si tú tienes cruces ahí Es lo que invocas y es lo que tendrán O sea, cómo se han querido arrebatar Ese sentido sobrenatural Cuando el signo del cristiano Es la, la cruz Uh -huh. es lo que me identifico ve, ve cuando el miércoles de ceniza con cuánta gallardía vamos por la calle diciendo yo le pertenezco a él y no uh -huh. me quito la cruz durante el día es, uh -huh. es, ese es nuestro signo somos de él
2: es cierto, mira yo le pregunto a alguna gente que de vez en cuando simplemente para hacerles caer en cuenta de lo que es la cruz le pregunto ¿cuál es la bandera de la iglesia? y todo el mundo me uh -huh. dice bueno la bandera de la iglesia es esa bandera amarillo y blanco no, 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 esa bandera que nosotros conocemos, que es la bandera amarillo y blanco con las llaves de Pedro, esa es la bandera Ajá. del Estado Vaticano, del Estado Vaticano. Pero la bandera del, del cristianismo es la cruz. No hay ninguna otra bandera. O sea, no es la bandera, es, la cruz es la bandera, es la bandera primera de los cristianos. La otra es el Estado Vaticano, pero la, la cruz es nuestra bandera, porque en ese en ese leño es donde fuimos rescatados. Viva, Totalmente. qué bueno, qué bueno que tenemos, eh, sobre todo un día grande, ¿verdad? Cuando es la exaltación de la cruz, ojalá fuera cada día, no solamente un día al año, sino 365 días exaltáramos esa cruz en la cual pagó por nuestros pecados,
1: Ajá, me sí, liberó. Para darnos vida, sí, para darnos como dice, vida. Como no, dice San Pablo patina, en la Pepe. Carta a los
2: Romanos, ¿no? En esa cruz, fíjate, Ajá. fueron clavados no solamente el cuerpo precioso de nuestro Señor, Lucifer, sino, dice San Pablo, fueron clavados mis pecados, Ahí, ahí, ahí quedaron mis pecados clavados ahí pagó él por mis pecados y los pecados de toda la humanidad pero en el caso, cada uno de nosotros ahí en esa cruz está el cuerpo de Cristo pero ahí están mis pecados clavados en esa cruz Lucirón.
1: y murió de una vez y para siempre, él ya venció él ya venció necesitamos creer en Dios y creerle a Dios, aparte miren así de sencillo se los pongo la cruz es la llave con la que se abre la puerta para entrar al cielo. No quieres uh -huh. vivir esta vida con cruz, qué pena. Entonces no tendrás esa llave en tu poder para nuestro último fin. Es, es lo que queremos, estar estar para siempre con Él, acompañarlo uh -huh. y más. Qué, qué bonita época estamos viviendo, que, que luego, uh -huh. no, no sé tú qué piensas, Pepe, pero no, no le damos como tanto... Ribombancia, si ¿sí que es así decirlo, como como un adviento, ¿no? Donde el adviento decoramos, el adviento, bueno, es gran festín. Bueno, eh, 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 es, todavía la Cuaresma, incluso el Domingo de Resurrección, todavía es una fiesta más grande que nuestra época de adviento. Obviamente, una no demerita claro. a la otra. Y la gracia siempre está ahí, obviamente. Son pero hay que hay que vivirlo con ese caudium compache con esa alegría que hay que vivirlo que si bien es una época de penitencia, es una época que nos invita a la conversión uh -huh. ¿sí? siempre en clave de eternidad, con la mirada en el crucificado y aún más con la mirada en quien resucitó el en resucitado. el resucitado con Correcto. esa alegría hay que vivir esta cuaresma que, que, uh -huh. que son son que, que, que sepamos que son ayudas sobrenaturales, uh -huh. es una época fascinante de la iglesia donde Papá uh -huh. Dios nos manda ayudas extras, ayudas sobrenaturales, o sea, que no van sobrenatura pa, para, para convertirnos, para por lo menos para mí Ivonne, que me quite mi uh -huh. corazón de piedra y me dé uno de carne como el de él.
2: Uh -huh. Mira, está tocando un punto que es muy interesante de ilusión porque muchos católicos, sobre todo los muy tradicionales, viven con mucha compunción el jueves santo, el viernes santo y el sábado el acompañando a María en su soledad. Pero, como que se quedan ahí. Y, y, y todo eso está muy bien. O sea, tenemos que efectivamente vivir la última cena, vivir toda la pasión, vivir esa, esa, ese momento cuando el Señor desciende a los muertos, que son esos tres días que se llaman en que estuvo bajo la tierra. Pero la cuaresma y, sobre todo, el tributo pascual culminan con la más, la, como llamamos, la madre de todas las fiestas, que es la resurrección. Porque si Jesús no hubiera resucitado, lo dice claramente San Pablo, seríamos los más infelices, hubiera sido un fracaso total y absoluto. Si el Señor no hubiera resucitado seríamos los más infelices, sería el peor club del mundo al cristianismo y sin embargo no, el Señor resucitó y eso es a lo que nos preparamos viviendo todo la, la, el triduo para desembocar en esa fiesta de alegría. Jesús resucitó, yo tengo vida eterna, Lucibón, qué hermoso, Ay, ¿verdad? Qué fascinante,
1: sí, qué fascinante, o saber que me, que me está esperando, y, y, y no solo me está esperando, que desde aquí me invita a vivirlo, desde aquí la cuaresma, obviamente además de, de los viernes, es el tiempo penitencial uh -huh. por excelencia en la uh -huh. iglesia entonces mi gente lo, los que nos están escuchando querido Pepe tomemos ventaja como decimos oh, tomemos sí. ventaja de, de, de lo que nos propone la iglesia no sé, de, de, de la oración, el ayuno la penitencia, la limosna que durante estos 40 días hagamos ese ese itinerario de penitencia, uh -huh. de conversión. Que, que todo eso, Pepe, de verdad nos ayude a despojarnos de nosotros mismos, uh -huh. a uh -huh. morir a nosotros de todo uh -huh. eso que nos aleje de Dios para vincularnos cada día más a Cristo. Que nos uh -huh. cristifiquemos más, que cristifiquemos, me encanta esa frase, cristifiquemos al mundo y no Correcto. mundanicemos a Cristo, uh -huh. es, y, y este este tiempo de, de gracia, de penitencia, nos ayuda a lograrlo, no es, a ver mi gente, yo lo, me acuerdo en mi época de juventud, hace 20 mil años.
2: Era no, por Dios. Malísima. Todavía todavía estás tú en el club de la juventud. No te preocupes. así que. Bueno.
1: Hace 20.000 mil años. Claro que me encantaba esta época. ¿Pero para qué? ¿Para qué llegara Semana Santa y largarme a la playa? Por supuesto. Las vacaciones.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, no, sí. no, no,
1: claro. A darle a tu cuerpo. ¿Tú sabes, cuál es el, ¿tú, ¿Tú sabes
2: cuál es el mejor tiempo para visitar Ciudad de México? No, pues me imagino. ¿Semana Santa? Que no hay nadie. Porque se van. Se, se van. Se, a, desaparece la gente de Ciudad de México, se van a las playas, Lucibor y son católicos, y son sí. católicos, eh, eh, pero se van, se van, eh, tú, tú has estado en México en Semana Santa, de verdad, esto es, lo digo, es, es auténtico, sí, ¿eh? sí, no es el tráfico sí, desciende sí. de una manera asombrosa, pero el hecho es de que los católicos se fueron, pero no, no se fueron a un retiro cuaresmal, no se fueron a una, a una no, no, se fueron a las playas a, 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 de vacaciones, es tiempo de vacaciones. Sí. Oye, no, Semana Santa no es un tiempo de vacación de ninguna manera, es un tiempo glorioso que nos lleva hacia el famoso triduo pascual y después, ni qué, a vivir la, en plenitud la, la, la gran noticia que Cristo ha resucitado. Pero mira, Lucivón, parece que la cuaresma se ha ido demasiado rápido, ¿verdad? Porque Ya estamos a la mitad de la cuaresma, pero como dice un refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Y yo creo que pudiéramos ahora tocar el tema que me encantaría contigo. ¿Cómo todavía en lo que nos quede de este tiempo de cuaresma? Porque es una peregrinación. La cuaresma no es una meta en sí. La cuaresma es un camino que nos lleva a ah, hacia dónde. Perdón. Pero en ese camino hacia, creo que todavía tenemos tiempo. Y me gustaría que habláramos cómo podemos todavía implementar, cómo podemos vivir estos días cuaresmales que nos faltan, ya no en la parroquia, cuando vamos a rezar el, el vía cruz y no 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 en casa la iglesia doméstica tú tocaste sí, un punto sí. que quizá me gustaría que empezáramos y es uh -huh. empezar por la oración sí. pero en otros programas Lucivón tú lo has mencionado y yo quisiera que lo recalcaras. vamos a hablar primero de nosotros los papás o los abuelos sí. si es casa que son los abuelos los que están al cargo en fin los mayores tenemos que empezar nosotros primero que nada haciéndolo nosotros no te parece y no tratar no, no, de imponer supuesto. algo, de decir, bueno, sí, ahora sí. vamos a, todo mundo vamos a hacer esto. ¿No te parece que tenemos que empezar primero los adultos por mostrarlo nosotros con nuestro propio testimonio? Cuéntanos.
1: Por supuestísimo. Ahorita, ahorita se me vino a la mente, creo que fue eh, Juan Pablo II, como él decía que se le quedó grabadísima la imagen de su papá hincado, ah, rezando. Sí. Los hijos observan, los hijos observan todo, papás. Es totalmente cierto. Y ahora... Y, y a ver, ese rezar que no sea con las caras largas, Pepe, pues a qué hijo se le va a antojar con con un flagelo, de, me, me, me refiero a flagelo de cara uh -huh. larga, digo, oh, yo estoy rezando. No, la, no la, uh -huh. la oración es alegría, la, es estar en familia, por eso hay que aprovechar este tiempo de cuaresma para que pongamos, instuaremos, instauremos un tiempo de oración familiar no sé por la tarde que ellos ya regresaron del colegio ya regresó papá por la noche pero todo todos juntos podemos tener un sobre todo imagina o sea pensando en niños por ejemplo pues que a, a su nivel sí eh, cantamos porque la oración uh -huh. también es, el, el, el canto también es canción sobre todo para los niños <coughs> es, eh, uh -huh. la oración es elevar nuestro nuestra alma a su creador y él uh -huh. nos está esperando. Y no digo que sea de ahí de 30 minutos, son niños. Un momento, pero sí hay que hay que ponerlo en oración. Por supuesto que hay que llevarlo. Podemos, no sé, rezar un misterio del rosario y los viernes el viacrucis. Hay viacrucis uh -huh. a nivel de los niños. Mira, me acuerdo en mi época cuando salió la película de la pasión. No lleven a sus hijos, que es grotesca. A ver, lo que están viendo las criaturas ahorita es... Eh, Muchísimo pasión, peor. No, 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 es que no se compara, no se compara. Y bueno, eh, la pasión, a, a pesar de que son imágenes gráficas, no se compara a lo que Cristo vivió por ti y por mí. los hijos no se van a traumar. Obviamente, hay que usar la prudencia, obviamente, ¿no? Pero, pero que vea lo que ese amor hizo por nosotros. Por eso uh -huh. la oración no puede ser, no, no puede faltar, no es opción el no hacerla. Punto, uh -huh. hay que hacerlo, vivirla, no solo hacerla de boca, vivirla, uh -huh. hacerla nuestra, sí, y eso uh -huh. es lo que nos va a ir cristificando más, nos va a ir asemejando más al corazón de Cristo, voy uh -huh. a ser un más Cristo, pues es a lo que voy, no porque voy a ser Dios, pero uh -huh. voy, voy, voy a, a, haciéndome virtuoso, voy adquiriendo las virtudes del mismo Cristo, dime nomás si no eso es fascinante si todos viviéramos de esa forma.
2: Cierto, cierto. Mira, te voy a compartir algo que fue esto, te lo comparto testimonio personal mío, cómo fue que nosotros cuando vivíamos en Michigan, mis hijos eran todavía jovencitos, teenagers, y cuando decidimos orar, sobre todo en ese tiempo de cuaresma, orar en familia. Y lo que Viri, mi esposa y yo decidimos fue, todas las tardes, rezar el rosario. Ahora... Uh -huh el rosario cómo fue que lo logramos hacer eh, se nos ocurrió que los niños participaran, que mis tres hijos participaran. entonces lo primero que hice me tomé un par de días en explicarles lo que era el rosario lo que eran los misterios cómo hacerlo etcétera primero les di la instrucción y después le dije bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es que cada día uno de ustedes va a llevar los va a ser va a ser quien va a llevar el rosario y les compré a cada uno su rosario y lo tomaron con gran, con gran eh, entusiasmo, eh, Lucibón Y lo que hicimos fue entonces empezar, el primer día le tocaba a Pepe. Entonces, como ya era él el que llevaba, era el que tenía que llevar los, eh, el rosario, lo tomaron muy en serio, lo, Lucibón Y logramos hacer que se convirtiera en algo que les gustaba, porque eran parte de, no eran solamente estoy sentado y mamá y papá están con el rosario dándole para aquí y para allá y yo me duermo. No, hay que hacerlos partícipes. Este es un ejemplo de lo que pudiéramos hacer. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre a ti para involucrar sobre todo a los niños, a los jóvenes, en, en, en esta oración en familia, Lucivón? Bon?
1: No, totalmente. Fíjate que eh, la... Por lo menos nosotros como papás, como adultos, eh, tenemos la costumbre de tener una lista de mortificaciones. Y uh -huh. eh, lo que pasa es que también pensamos que esta cuaresma pareciera como si fuera un tiempo de, ay, para castigarnos o, o para hacernos merecedores de la gracia de Dios. No, nada que ver, al contrario, saberlo vivir, saberlo vivir con esa alegría, saber que eh, la gracia es un don gratuito. Eso es, 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 es sencillamente, insisto en eso, uh, Irnos despojando del hombre viejo, ir muriendo uh -huh. a nosotros, irnos quitando de las cosas del mundo, eso es una lista de mortificaciones sobre todo, irnos quitando de las cosas del mundo y que nos vayamos dando cuenta que no necesitamos de tanto para vivir, de verdad. Uh -huh. Entonces, esa pequeña lista de mortificaciones, que los podemos llamar disciplinas o disciplinas cuaresmales, las escribíamos en un cartel, porque hasta la fecha, digo, no, no hasta la fecha, nosotros lo hacemos, pero con los niños los hacíamos, como en uh -huh. una cartulina. ¿Y qué quieres ofrecer? Pues no ver televisión o okay. oh, este videojuegos pues no, porque nunca nos hicimos de videojuegos nosotros, ni de teléfonos con nuestros hijos ni nada, pero pero cosas que ellos pero ellos mismos, nosotros no se los imponíamos Pepe, ellos hacían uh -huh. su lista de lo que querían ofrecer eh, dulces entre semana no No sé, cositas que ellos se les iban ocurriendo, no fíjate. pelearse
2: con los hermanos, sí,
1: exactamente <risas> Cosas. pero fíjate, aquí, aquí uh -huh. entraba como el milagro, le ponían nombre y apellido Pepe es decir, mm. no me como el chocolate y lo ofrezco por mi amigo David. Por, por aquí ah, así, ¿no? Sí. Ah, y entonces así lo iba así, y, y ahora ahorita que se me vino a la mente de acuerdo cuando bueno, nuestro hijo mayor estuvo gravísimo a punto de, de fallecer, eh, hicimos una lista donde cada vez que él sentía era un dolor que lo mataba, él volteaba a esa lista y ofrecía su dolor por cada y él escogió a las personas por cada dolor que él iba pasando, le iba poniendo nombre y apellido. Entonces, eso es parte de nuestra lista de mortificaciones para sobrenaturalizar, para que vaya más allá del plano humano, para que deje de ser mío, y ahora es tuyo, mi señor, pero para aquella persona. Otra uh -huh. cosa que también hicimos en esa lista de mortificaciones que era como otro ejercicio, eh, pues es que también, también podemos decorar, así como decoramos en Adviento, pues podemos decorar en, en cuaresma con, con un Cristo crucificado, por ejemplo. Entonces, lo que hacíamos con las espinas era cada obra buena que ellos hacían, iban y le quitaban una espina al crucificado, ¿sí? Porque, y, y eso lo hice, me acuerdo, al revés, porque a mí me educaron, Pepe, que, bueno, otra educación, pero a mí me educaron que cada vez que yo me portaba mal, así, yo le clavaba una espina a Jesús, entonces imagínate con uh -huh. la culpa que cargué toda mi vida, wow. entonces nosotros lo quisimos hacer, al contrario, cada obra buena que tú haces, corres y le quitas una espina a Jesús, entonces eso como niño, wow yo también estoy participando para que él sufra cada mes menos, entonces uh -huh. también es un
2: ejercicio súper bonito, encanta me encanta, me encanta la idea eh, mira, volviendo un momento a lo que mencionabas tú de esa privación o esas pequeñas, como yo voy a dejar de comer este chocolate, voy a dejar de comer un postre, bueno, en fin, de lo que me privo pero sería interesante si también le diéramos un, 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 una proyección hacia afuera, ¿no? y lo que puede costar ese chocolate o lo que puede costar esto vamos a hacer una obra de caridad vamos a ir a San Vicente de Paul o alguna obra católica donde podamos llevar lo que nos hemos privado para que esto llegue a alguien que quizá nunca lo conoceremos, pero que ese, ese ese acto de yo me quito, yo me privo de esto, pero para hacer una obra de misericordia, dárselo a alguien que quizá tenga necesidad eh, y, y le pueda llegar, no importa la cantidad, eh, no estamos hablando aquí que tiene que ser grande no es esa cantidad. Menos, sí. ¿Verdad? Pero el hecho sí, de él, sí, sí. saber de, de que lo que yo me estoy privando por el Señor, lo estoy haciendo para Mateo 25, llevárselo a uno de estos... Y ahí está el señor en cada uno de estos, a donde le va a llegar de lo que yo me he privado. ¿No te parece también interesante hacerlo así?
1: Fíjate que ahorita, ahorita ¿cómo, cómo, me, ¿cómo me hace recordar cosas a mi pepe? Hace muchos, 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 muchos años nos pidieron, <risa> nos pidieron que hiciéramos uh, cosas, vaya, para recaudar fondos, fíjate. Para recaudar fondos, porque la labor de Lopus Dei iba a comenzar en cajas, cajas. Cajajistán, no no sé cómo se Cajajistán. Ahorita no me acuerdo cómo se pronuncia, pero bueno, porque el Papa Ay, se lo había pedido, sí. uh -huh. Eso, lo había pedido al, al prelado de entonces. Entonces, bueno, ya sabrás que buscamos, involucramos a los hijos y vendíamos y hacíamos y, y fue mucho tiempo, mucho tiempo el que el que invertimos en buscar ese dinero, no solo son nosotros, el mundo uh -huh. entero para que la labor llevara, llegara a aquel país, para que conocieran a Cristo. Recuerdo, uh -huh. Pepe, pasan los años y yo fui a la canonización de San José María. No sabes, Pepe, no, me conmueve, no sabes lo que fue para mí ver a, a la delegación de Kazajistán en uh -huh. el Vaticano
2: wow. porque ya
1: estaba el centro allá. Entonces yo pensar que mis hijos, yo y tantísimas personas que con nuestro pequeño uh -huh. granito uh -huh. de, ane de arena logramos que Cristo llegara uh -huh. a aquel país. Entonces, mm. un, pareciera como tú dices, que, que, que no es mucho lo que vamos a hacer. Y sí es mucho, porque nosotros claro. damos el poco y Dios se encarga de lo mucho. Y es, es fascinante Me eso. lo que hace Dios.
2: Me encanta esa última frase. Nosotros, con nuestro poco, Dios sabe hacerlo un mucho. Oye, te estás convirtiendo en una gran filósofa, ¿eh? Me encanta ese último pensamiento. Sí, 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 sí. Mira, volviendo, volviendo a la oración y después quizá de, de, vamos a ir en un momento a unos breves mensajes, pero hay otro tipo de devociones que la gente las ha puesto en un cajón o quizá nunca las ha conocido, que las pudiéramos re, retomar nuevamente ahora en cuaresma y sobre todo ya que estamos hablando de oración en familia. Mira, yo lo hago. Yo lo hago. Son tres las que te quiero compartir, a ver si tú las conoces. Uno se llama los siete dolores de la Virgen. Uh -huh. Es una devoción muy antigua que se reza con un rosario y lo que se meditan son los siete dolores que la Virgen eh, tuvo desde el momento en que es presentado el niño en el templo cuando Simeón le dice una espada atravesará tu corazón. Y de ahí se va recorriendo la historia de la Virgen. No, 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 no son eh, imágenes fantasiosas, sino son reales. Esos siete dolores que la Virgen tuvo. Porque te compartía yo en otro programa que nosotros vemos la vida de la Virgen como que fue un lecho de rosas, como lo presenta el arte cristiano que está casi siempre con los ojos hacia arriba en una nube rodeada de, de, de angelitos. No, la vida de nuestra madre fue muy dura, muy, muy dura. Desde el momento del anuncio vas a ser mamá sin esposo y ahí empezaron sus, uh, sus complicaciones, llamémoslo así. Pero los siete dolores son interesantísimos, Lucibón. Y se reza cada dolor y se reza un Ave María y acompañando a Manía en ese dolor. Eh, te los voy rápidamente a decir los primeros para después hablar de las otras devociones. El primero es cuando presentan al niño en el templo. Ahí empieza cuando Simeón le predice, le profetiza que una espada atravesará tu corazón. El siguiente dolor, la huida a Egipto. Fíjate, ya hay otro dolor. Ya estando establecidos en Belén, viene un cambio completo porque iban a matar a su hijo y salir de huida. Y así se van recorriendo los siete dolores de la Santa Virgen con el último que termina, que es el entierro el, del cuerpo de Nuestro Señor, que se llama la Soledad de María. Cuando María, no. ya una vez que ha depositado el cuerpo, aunque ella sabía que su hijo resucitaría, pero de todas formas ese momento de enterrar el cuerpo de su hijo fue un momento de gran dolor. Esa es una devoción hermosa y en internet se consiguen. Hay muchas páginas, está así prensa, eh, estoy seguro que las páginas de Opus Dei los tienen, los siete dolores de María. Y vuelvo al punto, esto lo podemos hacer en familia, Lucibón. Encargar con niños, bueno, tú vas a, da, a recordar el primer dolor, tú vas a recordar el segundo dolor, tú vas a recordar el tercero, repartirlo para ser los partícipes eh, de, de, de esta devoción. ¿No te parece que pudiera ser otra buena práctica también? No, por supuestísimo,
1: por, por supuesto. Y, y, y saber cómo, el que te escuchaba, se, se me vino a la mente, eh, y cómo ella tampoco se bajó de la cruz, Pepe. Como ella no, tampoco no. se bajó de la cruz y, y cómo, a pesar de los pesares, sigue diciendo uh -huh. que sí quiere ser mi madre. Sigue uh -huh. diciendo que sí quiere ser mi madre. Entonces, por supuesto, uh -huh. invitarlos invitarlos a meditar y, y, y que le vean que al final ella era humana. Le mataron a su hijo. O sea, es que, es que no nos cabe en la cabeza eso. Y me sigue amando a pesar de. Por supuesto uh -huh. que es una, es, una, es una norma de piedad divina. Es precioso. Ojalá de verdad lo pudiéramos hacer solo en esta época de cuaresma. Hacerlo parte Mira. de nosotros. Es que desde el primero uh -huh. te lo llevas a la oración, hombre.
2: Así es. Mira, eh, Lucivo, tengo dos más que te quiero compartir, pero tenemos que ir a un brevísimo corte de identificación de planta. Así que... Acuérdese lo que dijo Pedro de Acevedo, no cambie de dial. Lucibón y un servidor, volvemos enseguida.
0: aman guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les daré otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes. Este es el espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes.
1: Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15, 7
0: Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo.
2: Nuestra queridísima Lucy Bon ella allá en Texas, nosotros aquí en Miami, y nuestro control con Katia allá en Birmingham, Alabama, pero unidos en el Señor. Uh, mira, eh, volviendo a, este, a, este, a esta devoción o a, este, a esta práctica de los siete dolores de la Virgen, fíjate que hay unas camándulas, porque así se les llama, son rosarios, pero bueno, nosotros llamamos rosario casi siempre al que es el tradicional, ¿no? El de las 50 cuentas, donde meditamos los misterios gozosos, eh, dolorosos, etcétera Pero hay, hay otros que son como tipo rosario, de bolitas, digámoslo así, que se llaman camándulas. No sé si tú conoces ese nombre, Lucibón. No, Camándula. no lo
1: conocía.
2: No. Así, les llaman, así les llaman a los que no son propiamente los rosarios, pero que sirven también para orar y tienen las, las cuentas. Bueno, se consiguen fácilmente este tipo de camándulas, por ejemplo, el de los siete dolores que acabamos de mencionar. Hay otro que, no sé si tú lo conoces, que también es muy antiguo, pero que también es muy poderoso para, re para rezarlo ahora en cuaresma y hacerlo en familia, que son las cinco llagas de nuestro Señor. Sí. También uh -huh. es lo mismo, se hace la meditación del dolor que tuvo en el pie izquierdo, el dolor en el pie derecho, el dolor en la mano izquierda, el dolor en la mano derecha y el dolor en el costado. Pero esto va acompañado con pequeñas meditaciones que nos hacen comprender lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Ese dolor infinito que el Señor pasó en esa cruz por nosotros, ¿no? Pero meditar en esto, detenernos un momento en, en, esa, en esos dolores que tuvo Él en su, físicamente en su cuerpo, ¿no? Ese se llama las cinco llagas de nuestro Señor. Y es lo mismo... Hay una pequeña camándula que te va llevando en, en cada una de estas eh, meditaciones, porque cada uno de estos puntos tiene una pequeña meditación que nos, nos trae ese dolor a, a nosotros. No solamente uh -huh. comprendernos desde un punto de vista, digamos, histórico lo que le pasó al Señor, sino qué me dice a mí, qué me dice a mí. Por ejemplo, rápidamente, el de la mano derecha, yo le pido al Señor que el Señor me tenga a su lado. O sea, la mano derecha uh -huh. es la que acerca, ¿no? La que acerca. El de la mano izquierda, Ajá. Señor, que yo no el día del juicio yo encuentre tu mano izquierda que me envía al infierno. En fin, cada una de estas Ajá. meditaciones nos hace a, a hacer propio ese dolor o hacer propia esa meditación en nuestro, en nuestro yo personal. ves. Estos son dos de los ejemplos que te puedo poner que se pueden a, aplicar también dentro de la, de la Rezo Familia. Y tú mencionaste uno que creo que es como la, la cereza del pastel, el Crucis. Qué okay. importante es hacer la meditación de ese camino del Señor, el vía, el camino de la cruz, vía Cruci, el camino a la cruz. Mm -hmm. Y la misma recomendación, hacerlo en familia, que cada uno de los hijos vaya recitando cada una de las estaciones, ¿no? de las 14 estaciones, repartirlas. El caso es que los involucremos a ellos, Lucibón, en este tipo sí, de, de oración familiar, ¿no te parece?
1: Sí, porque incluso a nivel de niño te, se pueden salir al jardín o en, en tu salita y pueden ir poniendo las 14, las 14 estaciones, las 14, cruces, uh -huh. las 14 cruces, pero verdaderamente vivirlo, verdaderamente... Eh, eh, sí, sí, el diacrucito pues sí, sí lo, cada uno pues si lo ves es muy doloroso y no me digas aquel donde ya muere y, y por supuesto, pero enseñando a los hijos con ese gozo uh -huh. con ese gozo con la mirada, insisto, con la mirada en el resucitado y mi hijita que te escuchaba con, con, con tantas es que te escuchaba y todo eso me lo, me, me lo enseñaba mi mami eh, una uh -huh. mayor que tú obviamente, mi mamá es de la época cristera pero, pero todos son cosas que ya están como arraigadas, arraigadas y, y es fascinante estar, es, ojalá volviéramos con esas prácticas. Bueno,
2: bueno están arraigadas no? en ciertas personas, pero están olvidadas sí. para una gran mayoría.
1: Sí,
2: Tristemente, Tienes para digamos, una, una época de los jóvenes hacia abajo, este tipo de, 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 de devociones, como te digo, los siete dolores de la Virgen, sí. o las cinco llagas de nuestro Señor, como que la mayoría hoy día de la, de la iglesia, como ya no las olvidó, pero tú has, acabas de mencionar, los, los que estamos ya en el piso set o en el piso octavo. <risa> podemos hacer ¿A no voy a hacer lo que una palabra que usa mucho el mundo que hay que sacarlas del closet o del cajón. Porque seguramente <risa> no. si le pedimos a mamá o a la abuela, deben tener estas camándulas, porque te digo, esto se hacía muchísimo este tipo de devociones, el y los cinco dolores de la Virgen, las cinco llagas de nuestro Señor, etcétera, así es. Lucidón. Bon, sí. Otra práctica que me gustaría que comentáramos y, y para, para hacer en, en familia en estos días de lo que nos queda de descubrir la vida de un santo sí. y meditar en ella. A ver, elabórame sobre cómo podemos nosotros sacar provecho de la vida de estos que nos han precedido, nuestros hermanos en la fe, los santos.
1: Mira, a ver. Eh, justo el otro día me preguntaba eh, una de mis nueritas que, que por, qué la gente, por qué son santos, porque la iglesia, y está en proceso de conversión, porque la iglesia declara santos, ¿no? Y, y al uh -huh. final del día la, la santidad no es otra cosa que el, el heroísmo, no es otra cosa, pecata eh. minuta muy fácil, pero no, no es uh -huh. fácil, pero es el heroísmo en una vida de virtudes, de, de eso se trata. Entonces hay tantos santos, tantos santos a las que a los que podemos recurrir, bueno uno de mis favoritos saben que es San José María y ya está en caricatura, está para los niños uh -huh. y, está, y está, su oración y su rogativa justo para niñas, digo, pensando en, en, en cosas de los niños, hay tantas películas a lo que a lo que podemos recurrir, y, e ir sacando, cuando la veamos, ir sacando con ellos... Que, ¿Qué observaste? Sí, uh -huh. moraleja. ¿Qué observaste? ¿Qué te enseñó? ¿Qué virtudes? A los niños hay que enseñarles las virtudes con nombre y apellido. O sea orden, uh -huh. un lugar para cada cosa, cada cosa en su lugar, con definición, para que ellos lo sepan, es, es no no nada más apuntar con el dedito, porque así tiene que ser, no. Entonces, y, y sobre todo si se dan cuenta, si bien el común de novedades, el común denominador de los santos es esa vida de virtudes, cada uh -huh. uno, cada uno destaca por cierta cualidad, o cierta virtud heroica, o, o en algo, en lo que se... Eh, pues sí, eso, en lo que fue destacando, ¿no? Entonces ahorita uh -huh. se me ocurre este eh, el, el, el junípero, que nos encomendamos sobre todo uh -huh. al junípero. A serra o sea, que nos Filipe encomendamos Prociera. a él, sí, nos encomendamos uh -huh. a él ahorita con tanto niño diagnosticado con, con capacidades diferentes para estudiar y demás, y como uh -huh. él, verdaderamente, por una gracia sobrenatural, logró ser sacerdote, porque cómo se le complicaba el estudio, o sea... San Juan o, o María no,
2: Vianey, San Juan María no Vianey también, bueno. que le, no, le, casi casi no lo ordenan ni diácono, porque pensaban que era medio 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 tonto, y, y mira, hoy día es el patrón de los sacerdotes, tremendo santo, no lo, lo importante de la vida de los santos y las santas, Lucibón, es que se los mostremos a nuestros jóvenes, chicos y niños, que son gente de a pie como nosotros, porque Totalmente. tenemos muchas veces la tendencia de idealizar a un santo y como verlo allá arriba en una nube y como que no, eso lo pudo solamente él. Y hay esa famosa ya la exhortación de su santidad, el Papa, no, perdón, el Papa, el Papa Francisco, su santidad, ¿no? Que nos habla de, de, de precisamente la santidad en el mundo actual. Uh -huh. Sí,
1: sí, sí, exactamente. Y, y, y enseñar a nuestros hijos, eso, eso bien dices, que... Y, y pues nuestros hijos se santifican, aunque ellos no tengan muy claro eso, pues yendo al colegio, yendo al colegio, Ajá. entonces se, ser el, ellos desde chiquitos y les enseñando, ser se tú el bonus odor Christi, el buen olor a Cristo para Correcto. alguien más, llevar ese, yo me acuerdo también Pepe con nuestros hijos, eh, yo les preparaba el lunch Pepe y generalmente yo les hacía lunch extra, para que ellos pudieran compartir y sí compartían hasta que luego vino esa regla bendita en, las en, en su colegio donde estaba prohibido compartir entonces bueno ya no, me, ya no me dejaron educar esa virtud pero mientras se pudo ellos llevaban algo extra porque al final del día, uno nació para servir, punto. Si tú no uh -huh. vives para servir, no sirves para vivir, así de sencillo. Y desde ahí en ese servicio, pues las, las virtudes se van viviendo en un grado heroico. O sea, me voy Gracias. dando cuenta que el mundo no gira alrededor de mí. Eso es importante tenerlo claro.
2: Sí. Mira, hay una película que está por estrenarse, Mirando al Cielo, que es la vida de, uh -huh. de nuestro querido José Lito, San José Sánchez sí. del Río. Yo creo que ese es otro santo, un niño de 14 años que también lo podemos traer en estos días para mostrarle su vida a, a nuestros jóvenes, ¿no? Como un muchacho sencillo de Zaguayo, una ciudad pequeña en aquel tiempo, ¿cómo fue capaz de dar su vida por Cristo, no? Y como esa frase que le decía a su mamá, que a mí me impacta, nunca estuvo más fácil ganar el cielo. Él sabía que si él entregaba su vida defendiendo a su iglesia, a, bueno, a Cristo Rey, a la iglesia y a, y a sus sacerdotes, y, y le costaba la vida, él sabía que eso sería su camino al cielo. Un niño de 14 años. Qué ejemplo más extraordinario nos da este San, eh, pequeño eh, Joselito, como le llaman eh, cariñosamente, ¿no? San José Sánchez sí, sí. del Río.
0: Mira, ah, pues, ahora que el
2: también el está el está estamos Ajá. hablando de cuidar, de, yo, yo no estoy dentro de la, de, del cambio climático de los ecologistas, me parece que hay una rama de esas que están completamente fuera de tono, pero que hemos dañado nuestro planeta es cierto, eso hay que reconocerlo. ¿Sí? La deforestación, en fin, hemos los plásticos que hemos tirado a, 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 inconscientes del daño que hace, etc. Yo creo que un santo para recordar y ver cómo fue un gran ecologista, San Francisco,
3: Cómo sí. San Francisco
2: entendió precisamente la riqueza de la creación y cómo él le hablaba a los animales, cómo él sabía que eran criaturas, no criaturas en el sentido humano, pero sí eran criaturas, uh -huh. creación de Dios, ¿no? Entonces yo creo que de cada santo podemos sacar alguna moraleja para aplicarla en nuestra realidad de, de, de este momento, ¿verdad? No verlo solamente como aquel alejado fuera, alejada, ¿no? sino que nos enseñan cosas, vidas de santos. Qué hermoso! Sí, sí, puede bien. ser también. Uh
1: -huh. Ay, no, papá, es que tú me, me haces transportarme, tú me haces viajar a donde ya viajé. Es que fui, 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 a la fui a la canonización de San Joselito y justo me tocó ir en esa canonización con Toño, el productor de esa película de, de Miranda oh. al Cielo. Y justo estaba en pañales, la, de Toño y estaba en pañales la película y nos Ajá. tocó ir Pepe justo a, a, a que estoy diciendo San Francisco nos tocó ir a Asís donde están todos los restos de San Francisco y esta, esta que, que te impresiona eh yo, yo sé, no sé que has ido pero te impresiona ver el, el, el tonga la lengua porque con o sea cuando él hablaba hasta los peces del río hacían reverencia los, los perros es. se encaban eh, eh, porque es. reconocían a su creador reconocían uh -huh. a su creador, por eso te digo, tú sigue hablando, Pepe, porque yo sigo viajando con tú. Tus... <risa> <risa>
2: Ay, es, es que son, son, son prácticas sencillas que podemos todavía implementar en esta cuaresma y que nos ayudan sí. no solamente a los adultos, sino estamos hablando cómo hacerlo en familia, ¿no? Para que se viva una, una, una cuaresma familiar. Mira, ahora quiero cambiar porque el tiempo se nos va rápidamente y me gustaría que también tú lo, lo llevaras, porque tú, como mujer, eres una experta en esto. ¿Cómo podemos hacer también un ayuno para jóvenes? ¿Qué propondrías tú para, ya que estamos hablando de la oración, ya que estamos hablando de la limosna, o sea, las obras de las obras de misericordia? Pero vamos a hablar de lo que la iglesia también nos presenta como una práctica cuaresmal, que es el ayuno. Pero ahora, ¿cómo lo enfocaríamos? ¿Cómo podemos nosotros hacer que en familia nuestros niños o nuestros jovencitos también tengan un tipo de ayuno? ¿Qué recomendarías, Lucibón?
1: Pues mira, obviamente sabemos la regla de la iglesia, a quién le obliga, y lo pongo entre comillas, hacia qué edades estudiantes, enfermos, ellos no, amamantando, embarazadas, todo eso, ¿no? Pero bueno, en, en, en caso de que, de que no se pudiera siempre está la opción de, de, de como dice de Chabelo, catapiciarlo cambiarlo por un por un sacrificio, algo que nos ayude a morir a, a nosotros. ¿no? Uh -huh. Obviamente, este ayuno, que qué mejor también que hacerlo en familia, ¿no? que qué mejor hacerlo en familia, uh -huh. y no sé, se me ocurre, si la capirotada es el postre de cuaresma, a lo mejor este año, en consenso, todos llegamos y decimos, este año no vamos a comer capirotada, es, es, es algo es solidario, es uh -huh. en común, ¿Sí? y a los jóvenes ayudarles a que sobrenaturalicen, porque luego ellos no entienden, ay, ¿qué caso tiene? Bueno, pues sí, es que si ayunas por ayunas, y te lo voy a decir, no tiene caso. O sea, el ayuno en sí mismo no es un fin, ¿sí? Eh, por eso al ayuno le vamos a poner nombre y apellido, y lo estamos uh -huh. ofreciendo por, por un bien mayor. Sobre todo uh -huh. en el ayuno, Pepe, el ayuno es la, es, es, es la oración del cuerpo, eso es el Correcto. ayuno. Es Con mi cuerpo, yo le estoy diciendo a, a Dios: no necesito de la comida para seguirte amando. Eso, eso es lo fascinante, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es saber, saber cómo hacerlo. Es, es decir, de, de, sobre todo el, el miércoles de ceniza griego, okay, que ya sucedió y todo. Ya pasó, de y ahora y
2: viene el Viernes Santo. Sí. sí, pero los obligatorios no son. Viernes eh, que ya pasó cuaresma y el otro que es obligatorio es el Viernes Santo, que tristemente antes era todos los viernes, pero bueno, el viernes sigue siendo todavía un día de, de, de voluntario, de, digámoslo así, sobre todo de abstinencia, no comer carne, y también de ayuno en sentido de privación de ciertos alimentos. Pero mira, Lucibono, la palabra ayuno es más extensa que solamente comida. La palabra ayuno quiere decir privación, privarse de algo. Entonces no podemos circunscribir solamente a la privación de comida eh, el, el, el punto de ayuno, sino también cómo en familia podemos privarnos de algo. Tú ya lo mencionaste, que puede ser el privarnos, uh, por ejemplo, de televisión. ¿Qué recomendarías tú, aparte de que los niños eh, en su tableta, en su teléfono, no vean quizá como tú decías los juegos o tal cosa, pero en familia, ¿qué tipo de ayuno de televisión pudiéramos hacer, Lucibón?
1: No, pues es que exactamente como lo estás proponiendo, exactamente, mira, yo me acuerdo y se los voy a decir, en mi época sí, uh, hace muchísimo, en mi casa ni tele, ni tele, Pepe, ni tele, ni radio se escuchaba cuando se escuchaba la radio.
2: Sí, porque... bueno déjame te cuento porque yo soy sí. todavía mucho 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 más mucho más eh, menos joven que tú en mi tiempo todavía no había televisión te hablo cuando yo tenía 7 8 9 años creo que a los 10 años llegó la televisión pero bueno los 7 8 9 éramos seis hermanos y yo me acuerdo que llegaba a cuaresma y se acababa el radio en la casa porque era en aquel tiempo era el único aparato que había la radio no pero era toda la cuaresma no hay radio en la casa y lo tomábamos muy bien lo, lo entendíamos perfectamente a los hermanos y no había radio en la casa, ahora ya estamos hablando de televisión, así que entonces ¿qué sí, hacemos es, con la televisión? Exactamente, entonces eh, lo, lo, igual, como dice Chabelo,
1: lo vamos a catapixear fíjate que, que no se trata nada más de, de quitar por quitar vamos a hacer esto pero para hacer algo en unión familiar, y entonces pueden uh -huh. venir hay jue hay juegos de mesa que han salido para el tiempo de cuarenta uh -huh. buenísimos buenísimos, donde se trata no andar de la cara larga y que ay, que se note la tristeza no, es con alegría y entonces uh -huh. tomar ese tiempo para seguir edificando nuestra iglesia doméstica no se trata de que, que hay que aburrimiento no hay televisión, no hay computadora, hay cada quien en su recámara, al contrario, es cuando como papás hay que uh -huh. idear una vez más, o todavía más cómo hacer para que, para que a los hijos se les antoje estar con nosotros por supuesto, uh -huh. y que vean que es mucho más importante ese contacto físico, ese mirarnos a los ojos, que estar mirando y absortos en una pantalla, en una serie que verdaderamente no están dejando pero absolutamente nada a nuestros uh -huh. ojos, que no vale la pena, que eh, eh, me da cosilla con este asunto de, de, de las redes sociales y de la computadora y demás, cómo están acercando a los lejanos y alejando uh -huh. a los cercanos. No, no, no es posible, o sea, ya no. Por eso, a mí me parece que, y nosotros lo hacíamos, un buen juego de mesa de acorde a, a este tiempo penitencial, de verdad, aparte son divertidos.
2: Ah, mira, yo no sabía que... Eso sí, ya no me tocó a mí, pero qué bueno que lo mencionas, que hay de este tipo de juegos que son hechos para precisamente para este tiempo cuaresmal. Me imagino que estos se pueden conseguir en las librerías católicas, ¿es así? Sí,
1: exactamente. Ajá, exactamente en las librerías católicas, obviamente con mucho cuidado, porque bueno, tristemente lo tengo que decir, incluso en muchas librerías católicas, pues ya, ya, ya abunda la nueva era. Entonces... Mucho cuidado, porque incluso hasta, hasta en los juegos de mesa se están metiendo. Pero sí, sí, claro que los existe. A ver, el chiste, el chiste como papás uh -huh. es saber que todo es pretexto para que haya unión familiar. Todo puede ser pretexto para eso.
2: Mira, pusiste un dedo sobre la llaga, me gustaría que lo ampliaras brevemente porque es importante. ¿Cómo puede la papá o mamá discernir cuando un juego no es necesariamente ya cristiano, sino puede ser un engaño y puede estar metido en la nueva obra? ¿Cómo pueden discernir qué sí y qué no?
1: Ah, no, bueno, es que para empezar vamos a leer instrucciones, para empezar vamos Ajá. a ver de qué se trata el juego. O okay. sea, una, mira, estos son juegos, obviamente, pero lo podemos lo, eh, esto lo aplicaba yo en pe Tomás y yo lo aplicamos en películas, pero lo podemos lo aplicamos también a los juegos de mesa, ¿no? Eh, mi esposo y yo antes de antes de cualquier película, por muy santa y buena que se viera, nosotros mm, la íbamos a ver. Después, la con sí, nosotros la consultábamos en el USCBB en, el, en la United States Conference de los Obispos, Tiene un website y tiene una página especial donde ellos desmenuzan cada, cada, cada película. Y aún así, aunque dijeran que, que sí se podía, si Tomás y yo, por los valores que teníamos, veíamos que no era lo correo, o lo que más convenía a, a nuestros hijos, no Nos la veían. La... Punto, punto. Por muy sana, por muy buena. Y lo mismo ocurre con, lo, con los juegos, con los juegos de mesa. Si hay uh -huh. algo, y les voy a decir... Es tan delicado como que, al que pueda aparecer un dibujo que no tiene nada de malo, pero no va de acuerdo a mis valores. Entonces, hay que ser muy delicados de conciencia. No escrupulosos, pero sí muy delicados de conciencia.
2: Eh, te voy a proponer otro, otro ayuno que se me ocurre, a ver qué piensas tú, Lucibón. Algún día de la semana, algún día, o quizá el sábado, un día que esté la familia reunida, haz, haz, no hacer la cena. O sea, vamos a ayunar la cena, pero aquí va mi punto, a ver qué piensas tú. En lugar de decir, no vamos a cenar, voy a cocinar, pero vamos a llevar este alimento a alguien, a una persona sola, a una viejita, a un viejito. Hay, todos tenemos gente cerca, Lucibón, que sabemos que están solos. ¿No te parecería hermoso que pudiéramos hacer ese ayuno? Vamos a dejar de, de comer esta cena, pero la vamos a cocinar y la vamos juntos a llevar, a hacerle una visita a esta persona que se encuentra sola. ¿Tú crees que pudiera ser factible esto? No, pero no pudiera. Hay que hacerlo, Pepe.
1: Ahorita la soledad es la epidemia número uno de los corazones. Mm. Ya no mm -hmm. más. Por supuesto que hay que hacerlo. Por supuesto. que. Y sobre todo si ya Dios te puso eso en tu corazón, más vale que le hagas caso a papá Dios. Más vale, porque siempre le he dicho, Pepe, Dios puede hacer el milagro, porque Dios es Dios, ¿no? Pero no va a hacer el milagro en esa persona porque quiere que tú lo hagas. Él lo quiere hacer a través de ti, pues. Entonces, sí, por supuesto que eso se puede hacer. Y te, te, te digo que cómo me inspiras. Está corriendo mucho por las redes sociales que, que si el Papa Francisco dijo que mejor ayunen de hablar, que, que, que digamos que vamos a cambiar el ayuno. No, no es verdad. El ayuno es el ayuno pero las uh -huh. obras de misericordia no, no se cambian unas por otras. Las obras de misericordia
2: es un estilo de vida, punto. Así es. Bueno, Lucibón, pues el tiempo se nos fue volando. Me, me encanta que haya nuevamente, Señor, devuelto tu salud, porque estás llena de vigor. Así que te agradezco muchísimo. Pronto volveremos a estar contigo, Lucibón. Así que ponga en práctica lo que hemos hablado. Nosotros lo hemos puesto y lo estamos practicando. Así que, bueno, mi familia. Si Dios nos concede una semana más todavía en esta cuaresma, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hemos hecho hoy, ponernos en sintonía, pero en sintonía con el Señor. Hasta entonces, bendiciones.